0: Sleigh e l l i n g I'm listening in the lane. Snow is l i s t e n i n g 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播莫成。今天跟大家分享斯蒂芬茨威格的一部短篇小说。节选自《一个陌生女人的来信》。著名小说家到山里去进行了一次为时三天的郊游之后，这天清晨返回维也纳，在火车站买了一份报纸。他看了一眼日期，突然想起。今天是他的生日，四十一岁了。这个念头很快的在他脑子里一闪，他心里既不高兴，也不难过。仆人送来的信里有一封字迹陌生，大约有二三十页，是个陌生女人的笔记，写得非常潦草。与其说是一封信，毋宁说是一份手稿。无论信封还是信纸，都没写上寄信人的地址，甚至连个签名也没有。你，从来也没有认识过我的你啊！我的儿子昨天死了，为了这条幼小的生命。我和死神搏斗了三天三 夜， 我在他的床边足足坐了四十个小时。此 刻， 他那双聪明的黑眼睛刚刚给合上 了， 他的双手也给合拢 来， 搁在他的白衬衫上面。现 在， 我在这个世界 上， 只有 你， 只有你一个 人， 而你对我一无所知。你正在寻欢作乐，什么也不知道。我只有你，你从来也没有认识过我，而我却始终爱着你。我要和你单独谈谈，第一次把一切都告诉你。我要让你知道，我整个的一生一直是属于你的，而你对我的一生却始终一无所知。要是我还得活下去，我就把这封信撕掉。我将继续保持沉默，就像我过去一直的沉默一样。可是如果你手里拿着这封信，那你就知道。这是个已死的女人，在这里向你诉说她的身世，诉说她的生活，从她有意识的时候起，一直到她生命的最后一刻为止，她的生命始终是属于你的。看到我这些话，你不要害怕。一个死者别无祈求，他既不要求别人的爱。也不要求同情和慰藉。我对你只有一个要求，那就是请你相信我那向你吐露影中的痛苦的心所告诉你的一切，请你相信我所说的一切。这是我对你唯一的请求。一个人在自己的独生子死去的时刻，是不会说谎的。我这一 生， 实在说起 来， 是我认识你的那一天才开始的。在这一 天， 我的生活只是阴惨惨、乱糟糟的一团。我再也不会想起他 来， 他就像是一个地 窖， 堆满了尘封没事的人和 物， 上面还结着蛛网。对于这 些， 我的心早已非常淡漠。你肯定再也想不起我们，想不起那个寒酸的会计员的寡妇和她那尚未长成的瘦小的女儿。而从某一秒钟起，我就爱上了你。我知道，女人们经常向你这个骄纵惯了的人说这句话，可是请相信我，没有一个女人像我这样死心塌地的。这样舍身忘己的爱过你，我对你从不变心，过去是这样，一直是这样。因为在这个世界上，没有什么东西可以比得上一个孩子暗中怀有的、不为人所察觉的爱情。这种爱情不抱希望，低声下气，曲意逢迎，委身屈从，热情奔放。这和一个成年妇女的那种欲火炽烈、不知不觉中贪得无厌的爱情完全不同。只有孤独的孩子，才能把全部热情集聚起来。我毫无阅历，毫无思想准备，我一头栽进我的命运，就像跌进一个深渊。我心里只有一个人，那就是你。我睡梦中也只看到你，我把你视为知音。在我要离开的前夜，我突然果断的感觉到，不在你的身边，我就没法活下去。除了你，我不知道。还有什么别的酒心？我一辈子也说不清楚，我当时是怎么想的。在这绝望的时刻，我是否真正能够头脑清醒地进行思考？可是突然，我站起身来，身上穿着校服，走到对面去找你。刺耳的铃声，至今还在我耳边震响。接下来是一片寂静，我的心脏停止了跳动，我周身的鲜血也凝结不动。我凝神静听，看你是否走来开门，可你没有来，谁也没有来。可是我等着，等着，等着你，就像等待我的命运。终于。大概是在凌晨两三点吧，我听见一阵娇媚的轻笑，愁衣拖地的窸窣声，和你低声说话的声音。你是和一个女人一起回来的。我的儿子昨天夜里死了。如果现在我果真还得继续活下去的话，我又要孤零零的一个人生活了。世界上再也没有比置身于人群之中，却又孤独生活更加可怕的了。我当时在因斯布鲁克度过的漫无止境的两年时间里，体会到了这一点。离开了你，我不愿高高兴兴、心满意足的生活。我沉湎于我那阴郁的小天地里，自己折磨自己，孤独寂寥的生活。我成天悲愁，一心只想悲愁。我看不见你，也就什么都不想要，只想从中得到某种陶醉。我只是热切的想要在心灵深处和你单独待在一起。我不愿意使我分心。我一个人坐在家里，一坐几小时，一坐一整天，什么也不做，就是想你。我把你写的书都买了来，只要你的名字一登在报上，这天就成了我的节日。你相信吗？你的书我念了又念，不知念了多少遍。你书中的每一行，我都背得出来。要是有人半夜里把我从睡梦中唤醒，从你的书里孤零零地给我念上一行，我今天，时隔十三年，我今天还能接着往下背，就像在做梦一样。你写的每一句话，对我来说。都是福音书和祷告词啊！我一心一意只想着一件事情：回到维也纳，回到你身边。经过努力，我的意志得以如愿以偿。那个漫长的夜晚。天气温和，夜雾弥漫。我一直站在你的窗下，直到灯光熄灭，然后我才去寻找我的住处。可是你好长一段时间都没有注意到我，尽管我每天晚上都站在你的胡同里，即使风雪交加，北也那凛冽刺骨的寒风吹个不停，也不例外。有一天晚上，你终于注意到我了。你非常好奇，极感兴趣的仔细观察我。我从你的神器立刻看出来，你没有认出我来。当时没有认出我，也从来没有认出过我。亲爱的，我该怎么向你形容我那一瞬间失望的心情呢？当时我第一次遭受这种命运，这种不为你所认出的命运，我一辈子都忍受着这种命运，随着这种命运而死，没有被你认出来，一直都没有被你认出来，叫我怎么向你描绘这种失望的心情呢？你的这种目光，使我如梦初醒。是我第一次跌到现实之中，第一次预感到我的命运。那天，我整夜待在你的身边，我幸福的在黑暗中哭了出来。你要出门去了。我给了你一个留局代取的地址，我的姓名我不愿告诉你，我把我的秘密锁在我的心底。你又给了我几朵玫瑰，作为临别纪念。像之前那样，从那只蓝色水晶瓶里取出几朵白玫瑰，作为临别纪念。可是你没有写信给我。在我一生的最后的时刻，我也没有收到过你一行手机，我把我的一生都献给你了，可是我没收到过你一封信。我等啊，等啊，像个绝望的女人似的等啊。可是你没有叫我，你一封信也没有写给我，一个字也没写。不久，我发现我有了你的孩子，我决定搬走。你教我怎么告诉你呢？像我这样一个匆匆邂逅的无名女人，你是永远、永远也不会相信，她会对你，对你这么一个不忠实的男人，坚贞不渝的。你是永远也不会坦然无疑的承认这孩子是你的亲生之子的，你会对我疑心，在你我之间会存在一片阴影，一片淡淡的怀疑的阴影。我不愿意这样，我是有自尊心的，我要你一辈子想到我的时候，心里没有忧愁。我宁可独自承担一切后果，也不愿变成你的一个累赘。我希望你想起我来，总是怀着爱情，怀着感激。在这点上，我愿意在你结交的所有的女人当中成为独一无二的一个。可是，当然了，你从来也没有想过我，你已经把我忘得一干二净。我一直不能把你留住，我想，现在你永远交给我了，禁锢在我身体里，和我的生命连在一起。这下子，我终于把你抓住了，我可以在我的血管里感觉到你的生命在生长，我感到如此的幸福，你再也不会从我身边溜走了。我似乎已经摆脱了对你朝思暮想的焦躁心情，摆脱了我的厄运。似乎由于你的另一个你，实际上是我的另一个你而得救了。我只干一件事：每逢你的生日，总要给你送去一束白玫瑰，和你之前送我的那些花一模一样。在这十年，在这十一年之间。你有没有问过一次，是谁送来的花？也许你曾经回忆起，你从前赠过这种玫瑰花的那个女人。我不知道，我也不会知道你的回答。我只是从暗地里把花递给你，一年一次，唤醒你对那一刻的回忆。这样对我来说，愉怨已足。我知道，在这个世界上，穷人总是遭人践踏、受人凌辱的，总是牺牲品。我不愿意，我绝不愿意你的孩子，你的聪明美丽的孩子，注定了要在这深深的底层，在陋巷的垃圾堆中，在梅兰背下的环境之中，在一间货物的龌龊的空气中长大成人。你的孩子。应该拥有一切，应该享有人间一切财富，一切轻松愉快。它应该也上升到你的高度，进入到你的生活圈子。因此，只是因为这个缘故，我的爱人，我卖身了。这对我来说也不算什么牺牲，因为人间称之为名誉。耻辱的东西，对我来说，纯粹是空洞的概念。时隔十来年，我们又在同一个城市，同一个圈子里，我常去的地方。也是你常去的地方，我常遇到你，我们甚至有共同的朋友。你又一次忘记了我，可怕的陌生。你总是认不出我是谁，而我也已经习惯了。差不多一年之前，你生日那天一大清早，我就出去买了一些白玫瑰花，像以往每年一样，派人给你送去，以纪念你已经忘却的那个时刻。下午，我和孩子一起乘车出去，我带他到戴默尔点心铺去，晚上带他上剧院。我希望。孩子从小也能感受到这个日子是个神秘的纪念日，虽然他并不知道它的意义。第二天，你又一次把我当做一个心相遇的女人，当做一个素不相识的女人来追求。你没有认出我，没有认出当年的那个小姑娘，也没有认出后来的那个少女。友谊对我又算得了什么？我的存在又算得了什么？下一次我还是会这样，我就是这样爱你的。如今一切都已消失，一切都已过去，我可把这话告诉你了。我相信，只要你叫我。我就是已经躺在尸床上，也会突然涌出一股力量，使我站起身来，跟着你走。我爱的那个男人，也老是出门到外地去。他会回来的，是的，会回来的。可是回来，就什么都忘了。美好的东西是忘不了的，我是不会忘记你的。你没有认出我是谁，我对你来说，也从来没有像这一瞬间那样的陌生。我看到你非常谨慎的把几张大钞票塞进我的暖手桶。我在这一瞬间怎么会没有叫出声来，没有扇你一股嘴巴呢？我从小就爱你。并且是你儿子的母亲，可你却为这一夜付钱给我，被你遗忘还不够，我还得受这样的侮辱。<音乐>我的孩子昨天死了，我们的孩子。现在我在这个世界上。再也没有别的人可以爱，只除了你。可是你是我的什么人呢？你从来也没有认出我是谁。曾经有一度，我以为把你抓住了，在孩子身上抓住了你，你这飘忽不定的人。可是，一夜之间，他就残忍的撇开我走了，一去永不复回。我又是孤零零的一个 人， 比过去任何时候都更加孤苦伶仃。我走 了， 你并不知道我的姓 名， 也不知道我的相貌。我死得很轻 松， 因为你在远处并不感到我死。要是我的死会使你痛 苦， 那我就咽不下最后一口气。实在写不下去了，别了，亲爱的。谁还会在你的生日老给你送白玫瑰呢？花瓶将要空空的供在那里，一年一度，在你四周吹拂着微弱的气息，我的轻微的呼吸，也将就此消散。亲爱的，听我说，我求求你。这是我对你的第一个，也是最后一个请求。每年你过生日的时候，去买些玫瑰花，插在花瓶里。照我说的去做吧，亲爱的。就像别人一年一度为一个亲爱的死者做一台弥撒一样。可我已经不相信天主，不要人家给我做弥撒，我只相信你。我只爱你，只愿在你身上还继续活下去、啊。他两手哆嗦，把心放下。然后他长时间的凝神沉思。他模模糊糊地回忆起一个邻家的小姑娘。一个少女，一个夜总会的女人。可是这些回忆朦胧不清，混乱不堪。他感觉的一些情感上的蛛丝马迹，可是怎么也回想不起来。他仿佛觉得，所有这些形象，他都梦见过，常常在深沉的梦里梦到过。然而，也只是梦见过而已。他的目光忽然落到他面前书桌上的那只蓝花瓶上，瓶里是空的。这些年来，第一次在他生日这一天，花瓶是空的，没有插花。他悚然一惊，仿佛觉得有一扇看不见的门突然被打开了，阴冷的穿堂风从另外一个世界吹进了他寂静的房间。他感觉到死亡，感觉到不朽的爱情，百感千愁一时涌上他的心头。他隐约想起了那个看不见的女人，她飘忽不定，然而热烈奔放，犹如远方传来的一阵乐声。本期节目到这里就结束了，有兴趣的朋友可以去看看这部小说的原版，值得一读。这里是一家茶馆网络电台，我是莫城，我们下期节目再见。